0: Pour ce 45e épisode, je vais vous présenter rapidement les résultats du premier trimestre de 2021 pour les différentes compagnies du FANG. Je vais aussi vous donner quelques points intéressants sur chacune de ces entreprises qui sont importantes à considérer lors de l'évaluation de leurs valeur intrinsèques. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue au podcast La Vraie Valeur. Pour cette semaine, je vais vous partager les résultats trimestriels pour le premier trimestre de 2021, de, des différentes compagnies qui composent euh, le FANG. Donc, euh, je vais tout de suite commencer par vous expliquer c'est quoi le FANG. Donc, c'est vraiment un acronyme qui s'écrit F-A-A-N-G et ça représente Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google. Donc, c'est des marques qui sont très connues. Ils sont parmi les plus grosses compagnies euh, du monde. Aussi, ils ont une capitalisation boursière combinée de 6,8 billions de dollars. Donc, c'est pas des milliards, mais bien des billions. Donc, c'est, euh, c'est vraiment énorme. Alors, commençons dès maintenant avec les résultats résultats. que Facebook a eu pour le premier trimestre de 2021. Euh, Ils ont vu leur revenu augmenter de 48% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Leur marge opérationnelle est passée de 33% à 43%. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, la marge opérationnelle, c'est quand on vient diviser le résultat d'opération par les revenus. Donc, ça nous donne un ratio. Euh, le résultat d'opération, euh, dans le fond, c'est le résultat net avant impôt euh, que l'entreprise a eu. Donc, euh, on enlève les charges d'exploitation du revenu puis ça nous donne ce résultat-là. Donc, la marge opérationnelle, ça indique combien qui reste à l'entreprise après en- avoir enlevé tous les coûts euh, d'opération de la compagnie. Euh, donc, ça peut être super intéressant pour comparer les différentes entreprises ensemble et simplement pour avoir une vue générale de l'état financier de l'entreprise. Aussi, euh, Facebook a vu ses bénéfices nets, donc ses profits, augmenter de 94 par rapport à l'année dernière, donc c'est vraiment énorme. Et euh, maintenant, ils sont rendus à 2,85 milliards d'utilisateurs actifs par mois, ce qui est euh, une augmentation de 10 par rapport à l'année dernière. Euh, Comme vous savez probablement, Facebook fait la majorité de ses revenus avec les publicités. » Et on pourrait penser qu'à cause de la COVID-19 et des différentes difficultés financières que ça a causées pour de nombreuses entreprises... Euh, ben que les revenus euh, de Facebook pourraient descendre à cause que les petites entreprises vont vont plus vont faire de publicité parce que ça coûte trop cher. Mais au contraire, on a vu euh, vraiment une, une augmentation de 12 du nombre de publicités livrées et une augmentation de 30 du prix moyen par publicité. Puis Tout ça, c'est par rapport à l'année, à l'année dernière, encore une fois. Donc, on voit que non seulement les entreprises font plus de publicité, mais en plus, ils sont prêts à payer plus cher par publicité. Maintenant, il y a une nouvelle mesure de confidentialité de Apple qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci. Dans le fond, c'est une mesure qui va être qui est inclue dans la mise à jour 14.5 d'iOS qui pourrait affecter les résultats de Facebook à partir du prochain trimestre. Donc, comment ça marche exactement cette mise à jour-là Dans le fond, je vais vous donner un exemple que ceux qui ont Facebook connaissent probablement. Si vous cherchez, par exemple, une télévision sur Internet, vous allez probablement retrouver des publicités de télévision sur Facebook. Et ça, c'est à cause de différents trackers qui qui regardent votre activité en ligne et qui après vont, dans le fond, choisir des publicités pour mieux vous cibler. Mais la nouvelle mise à jour euh, d'iOS 14.5 va permettre d'enlever ce tracking-là. Donc, Même si vous faites une recherche sur Internet, ça ne va pas se retrouver dans les publicités que, euh, par exemple, Facebook va vous conseiller. Donc ça, euh, dans le fond, il y a plusieurs investisseurs qui pensent euh, que ça pourrait affecter les revenus de l'entreprise parce qu'ils ne pourraient plus euh, cibler exactement les bonnes publicités à donner pour chacun des utilisateurs, surtout pour ceux d'Apple. Et Facebook en a beaucoup parlé. Ils ont même fait des mouvements euh, contre Apple euh, pour enlever cette mesure-là. Mais au final, euh, on voit dans leurs lettres qu'ils ont écrit pour leurs résultats du premier trimestre, qu'ils pensent que la croissance pour le deuxième trimestre va être la même ou même un peu plus élevée. Euh, donc, ça, bien sûr, ça inclut les impacts que la nouvelle mise à jour va avoir. Donc, au final, ça va pas changer grand-chose pour Facebook. Euh, ça va probablement affecter les plus petites compagnies publicitaires. Mais on voit euh, qu'au final, Facebook reste très solide. Euh, Suite à avoir vu leurs résultats, euh, ben, c'est des très bons résultats premièrement et les revenus publicitaires générés pendant l'année 2020, euh, puis ça continue aussi en 2021, c'est très impressionnant. Euh, Malgré les difficultés financières de différentes entreprises, ça n'affecte pas les publicités, on dirait. Euh, Peut-être parce que justement, il n'y a plus beaucoup de personnes qui s'en vont euh, en magasin pour acheter des choses, donc ils vont euh, préférer faire des publicités en ligne pour attirer des consommateurs et qu'on aille acheter directement sur leur site web. Passons maintenant à la deuxième compagnie du FANG, qui est Amazon. Donc, euh, Amazon a vu ses revenus totaux augmenter de 44 par rapport à l'année dernière. Elle a aussi vu ses flux de trésorerie opérationnels augmenter de 69 Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est dans le fond, combien a généré l'entreprise uniquement avec euh, leurs opérations. Donc ça, euh, l'argent généré par leurs opérations a augmenté de 69 par rapport à l'année dernière. Euh, Ils ont aussi vu leurs bénéfices nets augmenter de 224 Donc c'est passé de 2,5 milliards à 8,1 milliards. Donc c'est encore une fois énorme. Et plusieurs... Personne ne croit qu'Amazon fait la majorité de leurs bénéfices avec la vente au détail, donc la vente de produits avec Amazon.com. Mais dans le fond, il y a 47% de leurs profits qui vient d'AWS. Donc, AWS, c'est leur service de nuagerie euh, offert aux entreprises et aux particuliers. Donc, euh, par exemple, Netflix va stocker tous ses films sur AWS. Donc, euh, c'est vraiment une base de données offerte aux entreprises. Puis, ça va aussi euh, comprendre plusieurs services comme des calculs, euh, toutes sortes d'outils pour les entreprises, en fait. Et juste ça, ça a généré 4,1 milliards en revenus d'opérations contre 8,9 milliards au total. Donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, les revenus d'AWS ont été de 13,5 milliards et leurs revenus après opération étaient de 4,2 milliards. Le reste de l'entreprise, dont toute Amazon au complet excluant AWS, ça a généré des revenus de 95 milliards, mais seulement des revenus après opération de 4,7 milliards. Donc, il n'y a vraiment pas une grosse différence entre le AWS et le reste de l'entreprise au niveau des revenus après opération, donc des profits. Mais les revenus sont vraiment, euh, d'AWS sont minimes comparés au reste de l'entreprise et pourtant, ça génère une plus grande marge de profit. Donc, c'est, ça devient très intéressant qu'on analyse ça comme ça. Et juste à titre d'information, AWS a 31% des parts de marché de la nuagerie. Azure de Microsoft, qui est un peu le même principe, mais offert par euh, la compagnie Microsoft, euh, possède 20% des parts de marché. Et le service de nuagerie de Google détient 7% des parts de marché. Amazon fait aussi euh, des revenus en publicité. Euh, ils ont généré 7 milliards pour le premier trimestre de 2021 en publicité et ça a probablement une forte marge de profit, mais c'est quand même moins que AWS parce que j'ai inclus les revenus en publicité dans le reste de l'entreprise, dans la comparaison que je vous ai faite tantôt, et les revenus après opération pour le reste de l'entreprise est quand même similaire à celle d'AWS, donc ça, ça comprend absolument tout. Mais les publicités sont quand même un élément important pour le futur parce que ça ça augmente très rapidement. En fait, les revenus générés par les publicités ont augmenté de 77% par rapport à l'année dernière. Puis AWS a juste augmenté de 32%. Donc, euh, on voit que les publicités, ça pourrait générer beaucoup d'argent pour Amazon dans le futur, surtout que le nombre de vendeurs tiers sur Amazon augmente euh, super rapidement. Donc, c'est eux qui vont payer pour faire de la publicité sur Amazon. Donc, par exemple, vous voulez euh, vendre un article sur Amazon et que, dans le fond, vous voulez le vendre en en grande quantité, vous risquez de vous tourner vers la publicité et ça, ça va, euh, dans le fond, faire monter votre produit euh, dans les différentes pages d'Amazon. Donc, par exemple, vous recherchez encore une fois euh, une télévision, mais ça risque d'être votre télévision qui va apparaître dans les premiers résultats puisque vous avez payé pour ça. Donc, on s'entend que ça coûte pas grand-chose euh, pour Amazon de faire ça, mais ça leur génère beaucoup euh, de profit. Alors, encore une fois, Amazon a eu des très bons résultats. Euh, AWS est un fort secteur pour l'entreprise et publicité aussi deviennent de plus en plus importante. Et euh, ça, c'est surtout grâce euh, au nombre de vendeurs tiers qui augmentent de plus en plus rapidement. Passons maintenant à la troisième compagnie du FANG, qui est Apple. Donc, Apple a vu ses revenus augmenter de 54 par rapport à l'année dernière. Leurs revenus après opération a augmenté de 114 et leur bénéfice net a augmenté de 110 par rapport à l'année dernière, encore une fois. Et comme vous savez probablement, euh, Apple commence à offrir de plus en plus de services et leurs revenus par rapport à ces services-là ont augmenté de 26 Donc, c'est euh, très important pour le futur parce que l'entreprise s'en va de plus en plus par là. C'est vraiment un chemin qui est plus stable que la vente au détail. Euh, on peut voir les ventes d'iPhone augmenter et diminuer à chaque année. Par exemple, par rapport à l'année dernière, les revenus générés par la vente des iPhones ont augmenté de 65,5 Donc, c'est vraiment beaucoup et ça diffère des autres années. C'est vraiment parce qu'Apple a amené le 5G dans ses téléphones cette année. Euh, Ils ont aussi un écosystème qui s'en vient de plus en plus fort. Je vous invite fortement à aller voir le lien dans la description. C'est une vidéo euh, sur YouTube qui explique comment Apple euh, réussit à... Éliminer ses compétiteurs. En fait, ils vont toujours offrir un choix à leurs consommateurs et euh, si vous voulez en savoir plus, je vous invite fortement à écouter la vidéo. C'est une quinzaine de minutes, mais ça vaut vraiment la peine puis c'est super intéressant. Euh, donc, ça va vous aider à mieux comprendre l'écosystème d'Apple et comment Apple cherche à toujours détenir euh, l'avantage concurrentiel. Donc au final, l'entreprise a eu des très bons résultats encore une fois, mais il ne faut pas s'attendre à une hausse des ventes d'iPhone à chaque année. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé euh, cette année. Peut-être qu'à l'année prochaine, euh, les ventes vont diminuer. Euh, c'est souvent comme ça dans le secteur du retail, puis euh, c'est pour ça qu'Apple s'en va de plus en plus vers ses services. Passons maintenant à Netflix qui a vu ses revenus augmenter de 24% par rapport à l'année dernière. Sa marge opérationnelle est passée de 17% à 27%. Ses bénéfices nets ont augmenté de 141% et euh, ils ont vu euh, une augmentation de 14% du nombre d'abonnés par rapport à l'année dernière. Ils sont maintenant à 208 millions d'abonnés, mais c'est en dessous du 210 millions qu'ils prévoyaient. Donc, ça explique euh, la baisse du titre qui a suivi les résultats. Euh, ça l'a vraiment quand même chuté assez rapidement, mais comme toutes les entreprises, ça arrive d'avoir des moins bons trimestres d'être en dessous des résultats qu'on prévoyait, mais euh, vraiment, les résultats ont été excellents, euh, même s'ils étaient à 2 millions près de, du nombre d'abonnés qu'ils prévoyaient, et euh, ils ont quand même augmenté le prix des abonnements de 9% au Canada euh, par rapport à l'année dernière, donc ça démontre qu'ils ont une bonne capacité à pouvoir augmenter les prix sans perdre d'abonnés. Et aussi, Netflix présente plusieurs autres avantages. Par exemple, il prévoit dépenser 17 milliards pour la création de contenu en 2021. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage concurrentiel. Et peut-être que vous savez déjà, mais ils n'ont plus besoin d'emprunter de l'argent. Ils peuvent maintenant faire leurs activités seulement avec l'argent qu'ils génèrent. Donc, ça, c'est vraiment un gros avantage concurrentiel. Aussi, ils prévoient le rachat de 5 milliards de dollars en rachat d'actions. Et puis, si le titre continue à baisser, ben ils vont pouvoir acheter plus d'actions pour le montant qu'ils ont prévu. Et ils veulent être carboneutres à la fin de 2022. Donc, c'est très bon pour l'environnement. Donc, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir, comme j'ai dit, c'est que ça peut arriver d'avoir des moins bons résultats à certains trimestres. Et euh, ça, ça peut causer des chutes de prix. Et puisque le prix a beaucoup baissé à l'annonce des résultats et qui est plus bas de quand euh, ils avaient annoncé qu'ils n'auraient plus besoin de financement pour produire leur contenu, ben là, ça devient un prix quand même intéressant. Euh, en plus, ils ont des forts avantages concurrentiels. Donc, euh, on, peut, on pourrait profiter des chutes de prix comme ça pour euh, euh, acquérir des titres de Netflix. Finalement, la dernière compagnie du Fang est Google et euh, vous allez voir Google a eu des super bons résultats. Dans le fond, ils ont vu une augmentation de leurs revenus de 34% et euh, une augmentation de leur marge opérationnelle de 11% par rapport à l'année dernière et leurs revenus net ont augmenté de 162%. Euh, il y a Google Cloud qui a généré des revenus de 4 milliards, mais un profit après opération de moins 974 millions. Donc, ils ont dû payer pour offrir euh, ces services-là. Donc, ce n'est pas un service qui est encore profitable. Mais euh, à titre de comparaison, j'ai fait une petite recherche pour vous. Euh, AWS, le service de nuagerie d'Amazon de que je vous parlais tantôt, avait les mêmes revenus en 2017. Donc, AWS, au 30 juin 2017, a généré des revenus de 4,1 milliards Mais à ce moment-là, il y avait quand même 916 millions en profit. Donc, euh, Google Cloud, en ce moment, euh, ils génèrent la même quantité de revenus, mais ils ont des profits euh, négatifs. Donc, peut-être que Google euh, pousse beaucoup pour grossir son nuage, pour attirer des développeurs, mais ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils font avec leur service de nuagerie, c'est quoi leur but exactement. Sinon, tout comme Facebook, euh, Google est très fort dans les revenus avec les publicités. C'est ça, leur, euh, en fait, leur source de revenus euh, principale. Et euh, encore une fois, ça a augmenté pour l'entreprise, malgré ce qu'on pourrait s'attendre à cause de la COVID-19, mais ils ont vu une bonne croissance dans les revenus générés par les publicités. Alors c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc euh, comme vous avez pu voir, pour évaluer une compagnie, c'est important de considérer différents points, euh, aussi de bien comprendre les entreprises qu'on analyse. Euh, aussi c'est important de pas assumer. Par exemple on pourrait assumer que Amazon fait juste ses profits, en fait ses revenus avec euh, le, le service au détail parce qu'on voit que c'est ça qui euh, les, les gros du, du revenu proviennent de là. Mais au final quand on regarde les profits, euh, ça revient presque au même que leur service de nuager AWS. Donc, c'est important de faire une analyse assez détaillée pour voir exactement d'où viennent les revenus et les profits. Aussi, quand des résultats sortent, euh, c'est important de pas assumer que si le prix baisse, ça veut dire qu'ils ont eu des mauvais résultats, et que si le prix monte, c'est qu'ils ont eu des bons résultats. En fait, selon moi, il pourrait y avoir comme deux choses illogiques qui se produisent quand un titre baisse. La première, c'est parce que l'entreprise a eu des résultats en dessous de ce que les analystes prévoyaient donc c'est vraiment des analystes qui passent leur journée à analyser différents sites et à fixer des, des prix, à fixer des, des résultats cibles, donc si l'entreprise a eu des résultats en dessous de ces, de, des résultats qu'ils prévoyaient ben là ça pourrait affecter le prix du titre, donc selon moi c'est, c'est, c'est illogique de, de voir ça comme ça et euh, un, un, une autre possibilité, ce serait qu'il n'y ait aucun rapport entre les résultats et le titre. Des fois, la compagnie va avoir des super bons résultats, mais le titre va baisser. Donc, c'est, des fois, les, le marché n'est pas logique. Mais en même temps, ça crée des occasions pour acheter des titres à un prix moindre. Donc, pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info Sinon, je vous invite aussi à partager euh, votre commentaire ou votre question dans la communauté du podcast La Vraie Valeur. Le lien va dans la description. Euh, N'hésitez pas à vous abonner au podcast afin de ne rien manquer. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.